0: No importa cuándo escuches este podcast. Seguro que por desgracia te vas a identificar con esta historia. Esta es una historia de un supuesto amor. Un supuesto amor porque se convirtió de un sueño romántico a la pesadilla más grande jamás antes vivida, al menos por mí. Esta historia incluye también a un hombre que me violentó durante años, sobre todo de la manera que más duele psicológicamente. 15 años después de haber literalmente huido de su lado, aún sigo teniendo pesadillas en donde sueño que estoy con él. Afortunadamente, ahora son eso, solo pesadillas. Ser la más grande de tu familia implica una gran responsabilidad. Impuesta por quién o quién dijo eso, <ríe> no lo sé. A lo mejor la misma sociedad o a lo mejor cuando ves la vulnerabilidad de tus hermanitos menores se te activa el chip de responsabilidad y te haces la fuerte por y para ellos. Además está la otra parte, la de tratar de no causar problemas en tu casa pues porque eres la mayor y, y no quieres hacer enojar a tus papás y te quieres ganar su cariño a base pues, de mostrar tus buenas calificaciones y tus diplomas. Total, para ser desmadres, pues para eso están los más chicos, ¿no? Tú eres la mayor y debes dar el ejemplo. Bueno, al menos eso creía yo. Así que cuando decidí irme a la Ciudad de México a estudiar, en la universidad, una universidad prestigiosa, privada, becada obviamente, sentía que de alguna manera me liberaba de esa carga. Pero ¿saben qué? Fue todavía más difícil, porque en el fondo quería demostrar que todos los esfuerzos de mis padres hacia mis estudios, pues habían valido la pena. Así que cuando mis papás me dejaron en aquel departamento en la colonia San Pedro de los Pinos, en el entonces llamado Distrito Federal, pues me sentí extrañamente más responsable de hacer algo importante con mi vida. Estaba aterrada, la verdad. No sabía ni cómo tomar un camión en esa gran ciudad y, bueno, el metro me parecía a mis 21 añitos un monstruo que no sabía si algún día iba a domar. Así que cuando comenzó mi odisea, eh, tomando el metro San Antonio y luego la micro, como le llaman, a Santa Fe en Tacubaya, todos los días a las 5 de la mañana, pues obviamente eh, empecé a sentir que era absolutamente responsable de mí. <ríe> y obviamente yo era de esas eh, estudiantes becadas, ¿no? Estudiambres pobretonas que llegaba con el pelo empapado, corriendo con la mirada perdida entre los edificios de esa universidad que me hacían sentir como, como si viviera en otro país y claro, yo entraba por la puerta de intendencia a la universidad y atravesaba todo el estacionamiento lleno de guardaespaldas a los dos meses de haberme acabado mis tres mil pesos que llevaba <ríe> pobre ilusa comencé a buscar trabajo pues con más desesperación no me quería regresar a Guadalajara derrotada por la gran ciudad, solamente porque se me había acabado el dinero. Y en eso estaba, buscando trabajo en el periódico de lo que fuera, cuando un amigo me recomendó que llevara mi demo de locución a un estudio en donde otro amigo suyo trabajaba. Y eso hice, obviamente. Tomé el metro auditorio, tomé un taxi ecológico de esos bochos verdes, ¿se acuerdan? Y bueno, pues... Terminé caminando de todas maneras unas cuadras y estafada por el taxi que se llevó mis últimos 80 pesos por pasearme hasta llegar a la dirección a la cual pude haber llegado desde el metro. Bueno, llegué a tiempo a la productora donde tenía la cita. Apenas me recibieron y me dijeron que el director artístico no estaba, pero que ellos le entregarían mi demo. Así que con mucha esperanza dejé mi último CD en ese edificio minimalista ahí en Polanco y me fui caminando al metro. Al día siguiente, sin esperarlo la verdad, me hablaron y me dijeron, tienes una cita con el director. Esta vez en una importante empresa de radio en Avenida Campos Elíseos, en Polanco, yo dije, wow, el director escuchó mi demo y quiere hacerme una entrevista. Le dije a mi compañera de departamento, a mi roommate, que era el día más feliz de mi vida, que no lo podía creer y todavía... No me daban la chamba y yo ya me sentía en las nubes. Así que recuerdo que pasé toda la noche pensando en qué le iba a decir. Presentaba las canciones en mi cabeza. Eh, escogí la ropa, obviamente, antes de dormir. Ay, lo tengo tan claro como si hubiera sido ayer. Llegué, puntual. Su asistente me pasó de inmediato. Y tómala cuando lo vi. Un hombre de 1,85 de altura. Ojos verdes, barba, traje... Zapatos de piel fina, ya saben, todo de marca Yo con unos pantaloncitos ahí beige de vestir Que una amiga me había prestado Un suéter Y unos tenis Unos Converse, ¿no? <ríe> y obviamente un chingo de nervios Ya estaba sudando Y decía, ay, no me debí de haber puesto este suéter, hermano Y ahí empezó la entrevista La entrevista más larga de mi vida Me preguntó ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último disco que compraste el último artículo de música que revisaste. Después me dijo que si podía entrevistarme en inglés y pues obviamente yo comenzaba a sudar todavía más. Le dije que sí, segura de mí, pensando en que todos esos años en el Prolex en Guadalajara tenían que venir a mi cabeza en ese momento crucial de mi vida. Y así fue. Empapada en sudor, seguí la entrevista. Después me llevó a la cabina en donde había terminado su noticiero Carmen Aristegui. Wow. ¿Se imaginan qué cabina? Tenía cámaras de televisión, eh, era, era de piel, con alfombras finas y bueno. Tenía tres micrófonos como con unas manos eléctricas. Y me dijo, bueno, siéntate y ahora preséntame tres canciones. Solamente con el intro de la canción y cuéntame una historia. Obviamente ya para ese punto los tenis me nadaban de sudor. Sentía que me escurría por la espalda y bueno... Cuando llegué a la tercera canción y me dijo, ven, está del lado del operador, ven aquí. Recuerdo que miré fijamente todo el estudio, las cámaras, el micrófono, las computadoras que estaban metidas en un cristal. Y dije, bueno, fue una buena experiencia. Y entonces me dijo, entras mañana a las 11 de la noche. Estás a prueba durante un mes. <risa> Yo, la, la, la provinciana, la que ya no trae ni un peso en la bolsa, yo, 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 la mujer sin palancas, la, la, la muchachita esta de Guadalajara, en la Ciudad de México, en la misma cabina en donde transmitía su noticiero, mi ídola, o sea, regresé no en metro, ni en camión, ni en un taxi ecológico, regresé en las nubes, flotando de emoción a mi departamento. Antes, le hablé a mi mamá de un teléfono público para decirle, ¡Mamá, ya tengo trabajo en la radio! Y obviamente ahí también comenzaba la historia de amor. Al mes de esa prueba, me pasaron al turno de la mañana. Cuatro horas al aire. Y luego comenzaron las transmisiones especiales. Recuerdo en particular una transmisión que hicimos de Lenny Kravitz en el Estadio Azteca. ¡Wow! Un monstruo de producción. Y el director de la estación me propuso darme un ride a mi casa. La verdad, oh, y lo dudé, pero al final mmm, le dije que no. Porque no quería que se prestara malas interpretaciones con los otros locutores. Hasta que un día en la oficina me llamó y me dijo... Carla, quiero que seas mi novia. Así, ¡pum! Como si te pidieran, no sé, un artículo de una revista, un programa especial... <risa> Y lo dijo de frente, él sentado en esa oficina impresionante. Mm, sí, quiero que, que, que tengamos una relación, que empecemos a salir. Y la verdad es que otra vez me dejó helada, ¿saben? Y, y me lo dijo de manera tan directa y tan tajante... Que por un lado sentí miedo, pero también me emocionaba... Ver y saber que el director de dos estaciones en el país... Socio de una productora tan importante se fijara en mí y yo una provinciana en sus tiernos veinte, queriendo probar a sus papás y a sus hermanos y al mundo que todos sus esfuerzos por ir a una mejor escuela y haber conseguido becas y moverse de la ciudad todos esos esfuerzos los recreos donde dejaba a sus otros novios de la prepa para estar en la radio de la, de, 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 de la universidad o de la, en este caso de la prepa, todo eso por fin había valido la pena Yo creo que él alcanzó a ver mi rostro un tanto desencajado. Porque me dijo, es que no quiero que nadie hable de ti. Quiero pedirte esto de manera formal y respetuosa. Y quiero que, pues, te tomen en serio, ¿no? Que no se vaya a hacer un chisme en la oficina. Y quiero decirles a todos en la estación que eres oficialmente mi novia. ¿Te parece? Y yo ya saben, pues sí, 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 me parece. Entonces ya saben salí de ahí no no sabía cómo sentirme por un lado la, la reina de la radio la duquesa de la FM la elegida por el gran hombre para ser respetada como mujer ay Carlita ay Carlita la hermana mayor creyendo que no valía lo suficiente y cayendo en las redes de un lobo 10 años mayor con un hijo una relación muy conflictiva en otro estado de la república pero bueno para empezar me dijo: a ver, a ver, Carla, ya no puedes vivir en ese departamentucho ahí en San Pedro de los Pinos. Es un muladar. ¡Guau! ¡Wow! En ese departamento que, que yo. pues. quería tanto en ese departamento en donde. en donde yo había formado un. pues. un pequeño nidito con mi roommate. Había hecho un, un nuevo hogar. Pero bueno, dije, en fin. Tiene razón, además queda muy lejos de la radio, ¿no? Y ahora con mi sueldo pues puedo pagar un mejor lugar. Pero bueno, él me propuso irme a vivir con él. Sí, a los tres meses de conocer, Comencé a vivir con un hombre a mis 22 años en total y absoluto pecado, dirían las siervas de Jesús sacramentado. Así que, obviamente, no le dije a mis papás que había tomado esa decisión, sino hasta que lo conocieran en persona. Yo dije, bueno, vamos a hacerlo de manera formal también. Así que un día lo llevé a Guadalajara, se los presenté a mis papás y recuerdo que él se quedó a dormir en casa de un amigo, porque, como sabrán, en mi familia, pues el novio no se podía quedar a dormir contigo, ¿no? Menos en tu casa. O sea, ¿qué pasó? ¿Estudiaste con las siervas de Jesús sacramentado? Entonces recuerdo que a la mañana siguiente, cuando fui por él a la casa de mi amigo que me hizo el favor de hospedarlo, pues ya me estaba esperando afuera de la casa con su pequeña maleta y una cara desencajada, enfurecido. Yo iba 15 minutos tarde. Entonces, antes de subir al coche, comenzó a patear las llantas. Se los juro que igual me quedé aterrada... Eh, agarré el volante, eh, no sabía qué pasaba, me quedé casi, casi sin poder respirar. Y cuando por fin dije, a ver, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Le bajé a los, a los vidrios y le dije, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo, Carla? ¿Qué tengo, Carla? ¿Que me dejaste en casa de tu amigo? Ahí, como un pendejo abandonado. ¿Te valió madre el tiempo? O sea, son 15 minutos, llegas tarde por mí. ¿Me dejas ver aquí como un pendejo, como un estúpido en la calle? ¿Y yo qué creen que hice? Pues claro, me disculpé. Me disculpé hasta el cansancio. Perdóname, no fue mi intención. Mira, mi mamá me ofreció otro café. y Bueno, ya sabes, mis papás no me habían visto. Este entonces pues me entretuve, pero no vuelve a pasar. En el fondo me sentía confundida. ¿Por qué se había molestado tanto? ¿Por qué? ¿Por qué al grado de golpear el coche? ¿Por qué? Pero bueno, yo misma lo justifiqué diciendo Debe estar muy estresado Porque conocer a los papás de tu novia Pues siempre te da estrés Y ahí ahí pues este uno no sabe muy bien Cómo comportarse Pero ¿saben qué? Ahí comenzaron esos episodios De justificación constante A esos arranques De celos De inseguridad Y sobre todo ...de quererme controlar. Después de ese incidente... ...me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que nos deberíamos de, de, de ir a un departamento... ...pues, ahí, en Polanco, ¿verdad? Ahí, ¿por qué no? En Presidente Mazarik y, y, y Temístocles... ...Arquímedes, no recuerdo... ...en Polanco... Y bueno, me dejó que yo lo decorara muy moderno, minimalista, como a él le gustaban las cosas, ¿no? Luego un buen día me dijo, vamos a pasar el año nuevo en Nueva York. Y yo, ¡wow! ¿En serio? Obviamente yo no tenía dinero, pero, pero bueno, él me estaba invitando porque, porque claro, quería que se olvidara el incidente de, de la golpiza a las llantas, ¿no? <ríe> y allá se portaba bien conmigo, pero al regresar había estos episodios de de violencia, en donde él se enojaba tanto cuando, cuando me perdía de vista por muchas horas y yo no, no estaba al pendiente de que él me llamara. Y, ¿Y saben qué pasaba? Algo muy curioso. Digo, curioso ahora. Espeluznante es el adjetivo. Trababa tanto la lengua y la quijada en, en los dientes, en las muelas, que, que se mordía cuando, cuando estaba molesto conmigo y entonces ¿qué creen? se partía la lengua y entonces se le ensangrentaban los dientes ¿se pueden imaginar esa escena? bueno un año después lo corren de esta cadena radiofónica y me dice oye Carla ¿no te vas a quedar trabajando con el siguiente director ¿verdad? es un patano te conviene y al final ¿sabes qué te van a hacer? te van a hacer la vida imposible. Así que yo creo que lo mejor es que renuncies. ¿Y qué creen que hice? Efectivamente, me paré en la oficina del presidente de esta empresa y le dije, ahora que mi pareja ya no es director, ¡me voy! Ya saben, cómo, como niña heroína aventándome del edificio ahí de Campos Elíseos con la bandera del amor enredada. Y recuerdo muy bien sus palabras, ¿eh? ¡Wow! Siendo un empresario de verdad importante. Oye, Carla, pero nadie te está corriendo. ¿Tú tienes talento? ¡Quédate! Espera al nuevo director y, y... si no te sientes cómoda y si... Y si al final decides que te vas, está bien. Y yo otra vez con la bandera enredada. ¡De ninguna manera! ¡Pero si yo lo amo! Y bueno... Obviamente no dije eso, pero... Simplemente le di las gracias y salí de la oficina... Triunfante, sintiéndome orgullosa de mi decisión. ¿Mi decisión? Uh -huh. Bueno, lo había hecho por amor. Por cierto, en mi lugar entró la maravillosa Marta de Baile. Obviamente no me iba a quedar sin trabajar encerrada en el departamento minimalista. Comencé de nuevo a llevar demos a las agencias de publicidad y bang. Primera semana me dan trabajo como ejecutiva de cuenta en una... Importante agencia allá en la colonia Condesa, me acuerdo, y tengo maravillosos amigos de, de ese lugar. Bueno, así que muy contenta llegué a contarle a mi pareja y me pregunta ¡Ah, qué bueno! ¿Y cuánto te van a pagar? Y yo le di la cantidad y me dijo ¡Ay, mira, por ese dinero pues quédate en la casa y mejor yo te lo doy! Se los juro que otra vez me quedé paralizada como... Sintiendo que algo no estaba bien. Y claro, las cosas se fueron poniendo cada vez peor. Uno de los momentos más penosos. Uno de los momentos donde más miedo sentí a su lado. Fue un día que llegué una noche de trabajar de la agencia y el departamento estaba destruido. Destruido es destruido. Las puertas de los cuartos con boquetes, los muebles volteados, los platos rotos, los cables de los teléfonos arrancados. ¿Y qué creen? Él estaba sentado con el gato, acariciándolo, esperándome. Así de tétrico. Y en cuanto me vio entrar, me dijo muy calmado, ¿dónde estabas? Yo obviamente brinqué y le dije, "¿Qué pasó? ¿Se metieron a robar? Este, ¿te hicieron algo? ¿Qué pasó?" O sea, "No, no, 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 no Carla. Tranquila. No, 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 no se metieron a robar. Esto es lo que pasa cuando no contestas el teléfono. Esto es lo que me haces hacer." Me encerré en el cuarto a llorar. Estaba aterrada. Estaba Encabronada también, pero sobre todo conmigo. ¿Cómo había llegado tan lejos con este hombre? ¿Y saben a quién le dije? A nadie. Porque no quería preocupar a mis papás, porque quería seguir siendo el ejemplo para mis hermanos, porque quería el reconocimiento de mis esfuerzos y los de mi familia y, y quería... Eh, pensar que, que, que había valido la pena ¿y cómo creen que después de dos años de vivir con este hombre sin casarme iba a llegar con mis papás a decirles, ay, ¿qué creen? ¿se acuerdan de que estaba muy convencida de que este iba a ser el hombre de mi vida y que me iba a casar y formar una familia? pues no, no es un loco obsesivo, compulsivo, celoso enfermo que me tiene vigilada, encerrada aterrada claro claro tenía miedo, tenía culpa tenía vergüenza Ahí estaba, metida en esa jaula de oro con el terror de que un día a la que hiciera pedazos fuera a mí. <ríe> Al día siguiente se disculpó, como siempre, me dijo que me amaba... Que, que es que era demasiado, el estrés que él sentía, la angustia de que algo me fuera a pasar, que vivíamos en la ciudad más peligrosa del mundo y que el solo hecho de pensar en que me hubieran secuestrado y es que ahí en México las meten en las cajuelas y las destrozan, y lo, pero antes las violan y luego las queman y ¡ay Dios! él estaba enloquecido de que, de que yo hubiera sido víctima del secuestro de alguien y entonces imagínate, o sea... Carla, tienes que estar más al pendiente del celular, es que no entiendes, se te olvida que, que tienes a alguien esperando por ti y, 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 y no puedes estar sin comunicación, o sea, pones en riesgo tu vida <ríe> qué inteligente, ¿verdad? no, qué perverso pero imagínense, pero si trabajaba para las campañas del presidente de la república <ríe> sí, ya se imaginarán sus discursos de aplausos y mi miedo Al poco tiempo Comenzó una radio por internet Me convenció de que nuestro siguiente paso tenía que ser juntos haciendo una radio, obviamente. Un proyecto enorme, le metió mucha lana, con cabinas increíbles en su productora. Me puso de programadora, directora, ya saben. Yo estaba muy emocionada, iba a estar al aire otra vez. Me sentí obviamente agradecida y comprometida con él. Y ahí me convenció que debía dejar la agencia de publicidad y dedicarme 100% al nuevo proyecto, la nueva radio por internet. Así que claro, renuncié sin embargo, bueno, las cosas en la intimidad pues no iban bien yo cada vez confiaba menos en él y un día descubrí fotos de una mujer desnuda en su computadora no porque estuviera revisando era imposible, más bien él me pidió algo me dio su laptop y cuando abrí un JPG o algo así se empezaron a abrir otras fotografías que tenía ahí en la bandeja el chiste es que cuando las vi lejos de sentir coraje o, o, o de que, híjole, me están poniendo el cuerno, qué horror, no, dije este es el momento de salir de aquí, es el momento, esto es una señal. Así que obvio lo confronté, le dije, ¿qué es esto? Yo creo que tenemos que terminar, este es el momento, me está haciendo infiel, yo jamás te haría esto y me dijo, a ver Carla, es un afán de la radio que me está acosando y yo se las iba a presentar al abogado. O sea, yo iba a pedir ayuda porque, porque ¿sabes qué? O sea, esta chava me amenaza de que se va a suicidar si yo no... O sea, una sarta de mentiras. Y bueno, yo dije, no, 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 no me importa. Yo tomé mis maletas, me fui a casa de una amiga Toluca y fueron quizá un par de meses de respiro en lo que yo resolvía qué hacer, eh, cómo, cómo, cómo vivir, en dónde rentar. O qué. Pero el problema es que yo seguía trabajando para él. No podía renunciar, no, no tenía dinero para, para todo lo que implicaba vivir sola y, y me daba pena vivir con esta amiga que además tenía su familia, vivía en una casita. Y bueno, ahora... Pues obviamente había más responsabilidad, la radio en internet se había llevado también a la FM, así que un día me pide que hablemos, ya saben, con toda esta bipolaridad que lo caracterizaba, y en esa charla me dice, Carla, el problema es que estás, estás chava, eres inmadura, y pues a tus 25 años yo creo que ya es momento de que tomemos la vida en serio, ¿no? Así que no te quieres casar, ya te lo pedí, no quieres, no quieres tener hijos, entonces deberíamos de comprar una casa para tener algo en serio, algo en común. Por favor, ¿qué creen que hice? Díganlo, por favor. <ríe> claro que le dije que sí. Claro, claro que le metí todo mi dinero y mis ahorros. Hasta le pedí prestado a mi mamá. Porque obviamente, pues yo no le quería hacer notar a, a mi familia que esta relación ya iba en serio. Y que, y que bueno pues íbamos a, a comprar una casa. Eso significa un buen compromiso, no un gran compromiso. Me, acuer me acuerdo que mi mamá me dijo, Carla, cásate. Y yo ya sabe, no, madre, es que tú no sabes la posmodernidad. y No, cásate porque, porque tengo miedo de que te vaya a dejar sin nada. Y yo, ¡ah! Oh, ¡qué ofensa, mamá! O sea, es que no puede ser. O sea, tú no confías en mí, no entiendes las relaciones de hoy, mamá. Así son, o sea, así son, sin, sin firmar, sin andar, o sea, es de confianza, mamá. Las mamás lo saben todo. Y mi padre alguna vez me dijo, porque mi padre se mete poco en mis decisiones personales, es muy respetuoso de mi vida, y me dijo, Carla, te siento atrapada con ese hombre. Y claro, yo reaccioné igual que siempre, no queriendo dar problemas. Y le dije, no, papá, es que más bien me cuida mucho. Mentiras, mentiras, bullshit. Yo estaba aterrada. Me hacía la dormida antes de que él llegara. Pero ¿saben qué? Tenía más vergüenza de contarles a mis padres. Y pena y culpa de no haber sido la hija mayor que esperaban. Y en el fondo de mi conciencia mocha y reprimida, me decía, ándele. ¡Ándele por puta y por pendeja! ¿Quién la manda? A ver, andarse yendo a vivir en unión libre, ¿no? Pues ahora sí. ¡Aguántese, mi reina! ¡Aguántese! Sí me entienden. Sí me entienden. Es que es increíble que los hombres te digan ¡Estás ahí porque quieres! ¡No, no, 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 no! No estamos ahí porque queremos, no estamos con un abusador porque queremos, no señor, estamos ahí por hombres como ustedes que no entienden, porque tenemos una pinche carga social, familiar, moral y hasta económica que no nos podemos quitar tan fácil como un, pues me largo, me largo, ay por favor, pero si es tan fácil claro y la gente alrededor te dice ay pero si tu familia te quiere mucho ¿por qué nunca les dijiste? porque sabes que también ellos son los que te juzgan y también eres tú la que no quieres defraudarlos y de alguna manera quieres hacerlo diferente pero estás cayendo en lo mismo porque para eso te educaron ¿no? para que te fuera bien para que fueras feliz ¿Para que no la cagaras? Para eso me habían pagado tanto. Para eso había pedido yo beca. Para eso me había ido a estudiar a México. ¿Cómo les iba a decir que me había equivocado? Les debía tanto. Todo su esfuerzo. Lo mínimo es que no salgas. No salgas con tu domingo 7. Que no me salgas con que te vas a ir con un hombre. Ya se las diste y ahora no te vas a casar. No me digas que vas a andar ahí de libertina. ¿O que ya quedaste panzona? ¡Ah! Y claro, claro... Pues andas de puta, te dejan... ¡Claro! ¿Y ahora, mamá soltera? ¡Claro! O ya te vas a divorciar a la primera de cambio, ¿verdad? ¡Claro! Pues es que ni el marido te aguanta... Por eso... Nos quedamos calladas... Y no se diga... No se diga de las mujeres que además tienen a sus hijos... Y las amenazan... De que se los van a quitar... O que las van a dejar en la calle... Pero este podcast no es para que me tengan o nos tengan lástima. Porque mi historia, hoy, más de una década después, ya no sé ni cuántos años, es una historia de amor. Sí, una historia de amor conmigo. Una historia de amor conmigo misma. Hoy me amo tanto que no voy a permitir... Nunca más que nadie, sobre todo, un alguien que dice quererme, se atreva a insultarme, a sobajarme, a someterme, a hacerme sentir avergonzada por lo que soy, que me diga qué decisiones tomar en mi vida. Que me juzgue por vivir en un departamento pinchurriento por lo que gano. Que me limite de lo que soy cuando está conmigo. O que me culpe por sus patologías psicológicas no más por no contestar el teléfono el último día que nos vimos me dijo venía manejando y entonces me, me preguntó no sé por qué no eres feliz Carla tienes la casa que quieres la estación de radio que quieres el coche que quieres claro todo estaba a su nombre y entonces atiné a decirle con miedo, pues quizá estoy con el hombre que no quiero. <risa> Ay, nunca hubiera hecho eso. Empezó a acelerar y me dijo, ah, sí, así que estás con el hombre que no quieres. Pues, ¿qué crees? Si no estás conmigo, eh, putita, no vas a estar con nadie. Y ahí estaba yo, pensando en que debí, haberme quedado callada y mejor haber esperado hasta decirle a mis papás y pensaba también, no puede ser, se va a estrellar, nos va a matar y la última persona que voy a ver antes de morirme va a ser a mi propio asesino a este hombre espantoso y pensaba en bajarme en el primer semáforo pero Paseo Toyokan era enorme, se me hacía eterno y yo solo pensaba en encontrar mi celular para poderle llamar a mi mamá y decirle, pero ¿qué le iba a decir? O sea, ¿qué iba a poder hacer mi mamá si este loco nos iba a estrellar? Una vez que llegamos a la casa, porque afortunadamente decidió no matarnos, tomé una maleta de esas chiquitas que te dejan subir al avión, le metí tres cosas lo que pude y me fui a casa de una amiga. Y al día siguiente... Regresé a la casa, pensé que podía hablar con él y ¿qué creen? Me había acusado de robo. De robo de nuestra propia casa y había fotos mías en la caseta del vigilante y tenían orden de que no me podían dejar pasar. Llegué a la radio con mi maleta a querer hablar con él y ya tampoco tenía trabajo. Me había corrido. En ese momento pensé en regresarme a Guadalajara, no decir nada y simplemente seguir con mi vida, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Mi amiga me llevó a conciliación y arbitraje casi de la mano. Y en ese momento, cuando vi entrar a tantas mujeres de guaraches con rebozo, empoderadas, hartas también, con sus hijos amarrados, dije, no, 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 Carlita. Este es el momento. Este es el momento de soltar, este es el momento de dejar tus miedos, este es el momento de salvarte. De salvarte de tus falsas ideas, de tus propios juicios, de pensar que no eres una mujer completa si no estás con un hombre a tu lado que te valide, que te quiera, que te mantenga, que te, que te haga suficiente, ¿no? Y lo hice. Le dicté a un secretario mi denuncia y comenzó entonces mi verdadera historia de amor. De amor propio. Pero este amor no llegó, obviamente, de la noche a la mañana, ni ese día. ¿eh? No llegó así de repente. Me tuve que enfrentar a un monstruo más grande que el del metro de la Ciudad de México. El monstruo de mis propios miedos. Ese monstruo que no me dejaba ver lo valiosa que yo era. Y entonces le conté todo a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos. Y créanme, me llené de fuerza. Y entonces me enfrenté a esa denuncia y a esa demanda y a los abogados. Y gané. No solamente la demanda. Me gané a mí misma de regreso. Claro, sin un solo peso. Pero como siempre lo he dicho, Nunca se empieza de cero. Volví a Guadalajara con trabajo en la radio, con gente que creyó en mí, tomé terapia, muchos años. Y todavía cuando me acuesto con alguna preocupación, alguna angustia, ¿qué creen que pasa? Sueño que estoy en ese departamento encerrada en ese cuarto muerta de miedo. Y entonces regreso a mi pregunta, a estos hombres que nos dicen, ¿Y por qué no denuncian? ¿Y por qué se quedan? ¿Y por qué no hablan? <risas> ¡Ay, qué pinches huevos! Yo les preguntaría, ¿cuántas veces han sentido ese miedo de que te van a matar en tu casa ¿cuántas veces han estado llorando en un cuarto o en una carretera pensando que los van a estrellar más porque pueden sí, sus propias parejas ¿cuándo? hay mujeres que diario ¿eh? porque así fue mi caso durante los últimos años y a veces agradezco porque a mí no me golpeaba hasta dejarme inconsciente o porque afortunadamente no tuvimos hijos pero a veces se los juro que pensaba ¿Por qué no me pega? Y así al menos puedo llegar al Ministerio Público con una evidencia y me van a creer porque eso pasa en México y a veces ni así te creen con la pinche cara desfigurada y no te creen ¿Saben cuántas veces me sentí violada por un hombre que no me amaba y que me forzaba a tener relaciones sexuales o que me tenía sometida a sus decisiones a sus mandatos? Muchas veces y luego leo en las redes sociales ¿Dónde están las feministas en contra del candidato a la gobernatura acusado de violación? A ver, que salgan las feministas, ¿dónde están? ¿Dónde están, cabrones? En esos cuartos aterradas, no solo temiendo por sus vidas, sino por las de sus propios hijos, sus papás, sus hermanos, sus amigas. ¡Ahí están! Donde la sociedad las quiere tener, en ese rincón, bien calladitas. ¡Ja, <risa> Ah, pero es que por algo les pasa esto, ¿no? ¿Qué hicieron mal? ¿Dónde andaban? ¿Qué ropa traían? ¿Qué horas eran? ¿Con quién se juntan? No, por favor. La culpa es haber nacido mujer. Y peor. Pobre. Y peor en México. Ajá. Donde en muchas comunidades, en muchos pueblos, en muchas familias las embarazan a punta de abrirles las patas. ¿Por qué? Porque pueden. Y todavía hay hombres y mujeres también que se atreven a juzgar a, a estas eh, pues señoras que están en las esquinas, ¿no? en los semáforos con sus hijos envueltos en un rebozo. Ay, se embarazan porque quieren, porque condones se los dan gratis ahí en el seguro. ¿A poco no? ¿Y a poco creen que tienen opción en la noche cuando llega el supuesto marido a, a violarlas a la fuerza borracho. Ay, mi amor, ponte un condón porque ya tenemos cuatro y pues ya no nos alcanza mi vida. <ríe> Mira, te lo traje del seguro. <ríe> no, 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 dejemos de opinar desde nuestra conciencia chata y egoísta de cómo viven muchas mujeres. Y no importa, no importa de qué círculo, estrato social, cultural, con o sin estudios así vivimos o mejor dicho así sobrevivimos así que no me pregunten ¿por qué las marchas? ¿tú qué opinas? ¿por qué pintan las paredes y vandalizan monumentos? oye, pero ¿por qué no mejor, verdad? juntamos unas firmas en una hojita blanca y ya las dejamos ahí en el buzón para no molestar para no causar molestias porque pues es que antes tan bonitas salíamos de blanco con una vela casi como vírgenes ¿no? a pedir que si por favor nos dejaban de violentar y ya si se puede porfa no nos maten yo me pregunto ¿Qué harías tú si nadie te escucha, te ayuda a encontrar a tu hija, a tu hermana, a tu madre. Si un día te la encuentras, tú, porque te toca buscarlas a ti, descuartizadas, quemadas, encajueladas, y que nadie te ayude, ninguna autoridad te diga quién lo hizo, por qué lo hizo. ¿Andarías cuidando paredes de que no las pinten? Sí, sí estamos encabronadas de que los hombres con poder nos sigan violentando por todos lados en las familias, en las calles en el gobierno, claro porque tienen poder, porque pueden hoy <ríe> hoy agradezco me agradezco y le agradezco a la gente que ha estado conmigo y a este micrófono que me ayuda en esta catarsis de que ya no estoy en esa situación de amenaza pero este miedo sigue en mí Inconsciente Porque nací mujer Y nací En México Así que Esta es mi marcha Esta es mi lucha Contarles mi historia Y dejarla grabada Para que no se me olvide Y para que alguna de ustedes Si la escucha Sepa que no está sola Aquí les dejo lo más valioso que tengo Como mujer mi corazón, que si bien un día fue pisoteado y violentado, hoy es más valiente que nunca. Y si te abusan, también rompe todo, también el silencio. Que tiemble el
1: estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas, luchando en reforma Por todas las morras, peleando en sonar Oh, yes. Todas las compas, luchando en reforma Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas Por todas las madres, buscando el gitana, Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas Que caiga con fuerza ah, el feminicida Que caiga con fuerza
0: Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Fuera del aire. Si le gustó, compártalo. Si no, también, para que, como en los circos malos, otros también caigan.
1: Hasta la próxima.